0: Jak dzisiaj, Szymon, twój mikrobiom, czujesz, że kooperuje, czy pojawiają się jakieś konflikty?
1: No konflikty zawsze są, zwłaszcza po świętach, bo dostarcza się mu trochę za dużo.
0: I o tym dzisiaj porozmawiamy, ale niekoniecznie o twoim mikrobiomie, tylko w ogóle o mikrobiomie w biologii ewolucyjnej. Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu o biologii ewolucyjnej. Ja nazywam się Łukasz Kwiatek, w studiu jest też Szymon Drobniak, biolog ewolucyjny z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney. Szymon, jeżeli się wpiszę do jakiegoś wyszukiwarki w czasopiśmie naukowym Mikrobiom, to mam wrażenie, że w ostatnich latach publikacji wystąpi mnóstwo. Widziałem takie wydania specjalne w wiadomkich czasopismach, poświęcone właśnie na przykład ewolucji mikrobiomowi. Może wyjaśnić skąd ten boom na mikrobiom i co właściwie wy biologii ewolucyjni przez mikrobiom rozumiecie i co udało się, do tego pewnie dojdziemy w trakcie rozmowy ustalić.
1: No Mikrobiom to tak naprawdę jest wszystko poza nami, co żyje w nas. Wszystkie mikroorganizmy, grzyby, bakterie, wirusy, pierwotniaki i o tym, że on istnieje i że on ma znaczenie, to wiedzieliśmy tak naprawdę od dłuższego czasu. Natomiast ten boom, który w ostatnich latach się pojawia, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wynik tego, że dopiero od niedawna mamy metody, które pozwalają nam go badać w takim zakresie, jak, jak chcieliśmy. Bo wcześniej tak naprawdę to się opierało głównie na izolowaniu jakichś pojedynczych organizmów i patrzeniu na to, co potrafią. A teraz tak naprawdę dzięki nowoczesnym technikom sekwencjonowania DNA jesteśmy w stanie ten mikrobiom znacznie taniej i znacznie szybciej zbadać niemalże w stu procentach i zobaczyć, co w nim faktycznie się znajduje. Jak te bakterie działają, jakie mają funkcje metaboliczne, które mogą nam pomagać, albo wręcz przeciwnie. Więc jakby Ta era mikrobiomu dopiero się zaczyna. To też w sumie widać, patrząc na te badania, że one są na razie takie trochę mało skoordynowane. To znaczy wszyscy w sumie chcieliby robić wszystko i tak trochę to wygląda. Na razie to jest taki strumień po prostu mniej lub bardziej nieskoordynowanych wyników, co wynika też trochę z tego, że bardzo łatwo jest dostać finansowanie na tego typu badania, przez to, że to jest modne obecnie. I ja przewiduję, że tak powiedzmy za jakieś 10 lat pewnie zacznie się z tego wykrystalizowywać jakiś jakiś konsensus, jaka jest faktycznie rola tego mikrobiomu, jakie są mechanizmy, które on stosuje, czy i jaką ma on rolę w ewolucji.
0: Ale to powiedzmy konkretnie, gdzie ten mikrobiom żyje? Bo rozumiem, że to jest takie podejście, że patrzymy na Każdy organizm jako właściwie na pewien ekosystem, w którym występują nie tylko komórki należące do tego organizmu, ale również jest to miejsce życia całej masy innych innych, żyjątek i gdzie w człowieku ten mikrobiom jest, czy mówimy o tym, że on jest głównie albo wyłącznie w jelitach, czy on jest w innych częściach układu pokarmowego, czy w układu krwionośnym, czy może na skórze, gdzie ten mikrobiom się znajduje, czy po prostu wszędzie.
1: No więc jakby gdybym był matematykiem, to bym powiedział, że mikrobiom jest po prostu na powierzchni człowieka. Człowiek topologicznie jest torusem, więc generalnie mikrobium po prostu pokrywa naszą powierzchnię, no bo de facto występuje na zewnątrz, i, na zewnątrz naszego ciała i w przewodzie pokarmowym, który de facto się łączy z zewnętrzem ciała. W naszym ciele jest bardzo dużo miejsc, w sumie większość naszego ciała, które są sterylne, w tym sensie, że tam nie ma niczego poza naszymi własnymi komórkami, no bo gdyby mogły tam się pojawiać jakieś obce organizmy, to byłoby to bardzo niebezpieczne i zresztą e, jeśli w takich miejscach się pojawiają obce organizmy, to najczęściej dochodzi do różnego rodzaju schorzeń czy wręcz sepsy, która zagraża życiu. Natomiast takim naturalnym miejscem występowania mikrobiomu jest właśnie e, skóra, układ pokarmowy, no i tak naprawdę wszelkie otwory naszego ciała. E, każdy z nich ma jakiś swój unikatowy mikrobiom, e, U każdego człowieka on jest troszkę inny. Bardzo wiele rzeczy wpływa na to, co konkretnie w tym mikrobiomie się znajduje. Ale też jest bardzo wiele wspólnych wspólnych elementów, które gdzieś pewnie w naszej historii ewolucyjnej po prostu zostały niejako zaadoptowane. Niemalże jako część naszego organizmu. Zresztą w biologii dominuje teraz takie podejście, żeby nie traktować właśnie organizmu człowieka i tego mikrobiomu jako osobnych jakiś elementów, chociaż w sumie tak je badamy, no bo tak jest wygodnie, tylko raczej dominuje podejście takie holobiontyczne, gdzie po prostu traktujemy organizm, a raczej nasze ciało i nasz mikrobiom jako taką jedną całość. Bo prawda jest taka, że bez niego też byśmy nie byli w stanie przeżyć, więc jest on tak mocno zespolony z naszą fizjologią, że w sumie możemy to traktować jako jako jeden twór, który podlega wspólnym procesom biochemicznym.
0: W biologii ewolucyjnej kilkadziesiąt lat temu pojawiło się takie pojęcie fenotypu rozszerzonego. Ono było swego czasu dość popularne. Chodziło o to, że fenotyp to nie tylko organizm, ale też jego wytwory. Wszystkie to, co wpływa na jego zdolność do przeżycia, późnienia potomstwo. Takim klasycznym przykładem jest oczywiście mrowisko, które mrówki jakoś sobie tworzą. Czy tutaj mamy jakieś inne określenie, które rozszerzałoby nasz fenotyp, na to również z wewnątrz naszego ciała, na te inne organizmy? Czy to pojęcie może być również stosowane do... Do Fenotyp
1: rozszerzony raczej nie, natomiast ja nie widzę potrzeby, żeby coś takiego tworzyć. No Po prostu yy, nauczyliśmy się, że nasze nasz organizmy to nie są tylko cechy, które produkowane są przez komórki stricte ssacze, ale też przez komórki innego rodzaju, które żyją w naszym ciele. Ale wydaje mi się, że nie potrzebujemy tworzyć nowych pojęć, bo... Yy, To to nie są osobne komponenty. No po prostu to jest jedna całość, która podlega selekcji na przykład. I oczywiście w jej obrębie dochodzi do, pojawiają się takie powiedzmy mniejsze lokalne selekcje. No bo tak jak w naszym ciele komórki mogą podlegać doborowi naturalnemu i czasami jeżeli pojawia się nowotwór no to niestety on zwycięża i rozrasta się kosztem innych zdrowych komórek. Tak w mikrobiomie też dochodzi do do doboru, który działa na poszczególne znajdujące się w nim gatunki bakterii, grzybów i tak dalej, które nawzajem ze sobą konkurują albo współpracują. Masa jest różnego rodzaju związków, których nie rozumiemy tak do końca, no bo nasze rozumienie mikrobiomu opiera się tak naprawdę na tych powiedzmy dziesięciu latach badań, a każdy kto się zajmuje mikrobiomem doskonale wie, że jak zaczyna go badać, to z reguły odkrywa mikrobiomie dowolnego organizmu, który sekwencjonuje masę, tak naprawdę większość tego, co tam jest, to są gatunki bakterii, które są w ogóle nieznane, bo nie mają nazwy. Nie zostały nigdy wcześniej zidentyfikowane. Nie wiemy, co to tak naprawdę jest. Możemy tylko je przypisać im powiedzmy na przykład nazwy rodzajowe, albo jakieś rodziny na podstawie tego, jak podobne są genetycznie do tego, co znamy. Ale to są zupełnie nieznane nam, y, nam gatunki bakterii i tym bardziej nie wiemy, co one robią tak naprawdę. Ale y, cały czas podkreślam, że to wszystko są elementy jakby jednej, jednego, jednej jednostki takiej fizjologicznej, więc myślę, że nie musimy tego traktować jako jakieś rozszerzenie naszego fenotypu. Mhm.
0: A krzymy mikrobiom, gdzie krzymy?
1: No to jest pytanie, które w sumie do tej pory jeszcze nie znalazło jakiejś takiej definitywnej odpowiedzi. Na pewno istnieje do pewnego stopnia takie dziedziczenie e, dziedziczenie mikrobiomu e, tak zwane wertykalne, czyli między pokoleniami, no bo wiemy na przykład, że m, dzieci, które są rodzone przez cesarskie cięcie, jeżeli się im nie da e, możliwości kontaktu z mikrobiomem na przykład dróg rodnych, matki, no to mają zaburzone wiele funkcji fizjologicznych, na przykład rozwój układu odpornościowego. I faktycznie ten mikrobiom dróg rodnych kobiety na wiele różnych sposobów kolonizuje takie rodzące się dziecko. Więc jest to rodzaj dziedziczenia mikrobiomu, chociaż nie kojarzę badań, które by na przykład sprawdzały trwałość tego, to znaczy na ile ten mikrobiom, który dany osobnik zdobył, w ten sposób, jest jakby trwałym się. elementem bo mikrobiom też w ciągu naszego życia się bardzo mocno zmienia w zależności od tego do czego jest nam e, potrzebny natomiast y, y, no, no i oczywiście dodatkowo jeszcze istnieje dziedziczenie takie horyzontalne jeżeli można, może nie tyle dziedziczenie co przekazywanie mikrobiomu horyzontalne czyli pomiędzy powiedzmy osobnikami danej generacji e, i my takie coś robimy za każdym razem jak się z kimś witamy i następnie tej ręki nie umyjemy tylko na przykład z nią coś zjemy to jakąś część mikrobiomu drugiej osoby potencjalnie sobie też przekazujemy, co może mieć oczywiście skutki różne tak naprawdę. Natomiast mikrobiom przez to, że, on, że to nie są nasze komórki, jednak do pewnego stopnia one są osobne, no nie możemy tu mówić ściśle o takim dziedziczeniu w rozumieniu takim powiedzmy mędlowskim. To jest znacznie bardziej rozmyte. No i też nie do końca rozumiemy, jak te geny, które są zawarte w mikrobiomie przekładają się na cechy naszego własnego ciała. Ciągle to są rzeczy, które dopiero zaczynamy badać. Wiemy już dużo na temat tego, co mikrobiom potrafi zrobić. Wiemy, że potrafi modulować układ odpornościowy, wpływa na układ nerwowy. Bakterie w naszym jelicie produkują całą masę neuroprzekaźników, które wprost przez np. nerw błędny bezpośrednio wpływają na nasz mózg. Więc jakby mikrobiom ma ogromny wpływ na nasze cechy, natomiast w dalszym ciągu nie wiemy, jak jaki udział w determinowaniu na przykład cech potomstwa ma ta część właśnie dziedziczenia, polegająca na przekazywaniu mikrobiomu. I to jest jedna z rzeczy, które biologia ewolucyjna stara się dopiero zbadać. My w naszej populacji ptaków, którą badamy na Gotlandii, między innymi teraz prowadzimy taki wieloletni projekt, w którym chcemy sprawdzić, jaka część zmienności dziedzicznej jest de facto związana właśnie ze zmiennością mikrobiomu przekazywanego między poszczególnymi pokoleniami ptaków. I też na przykład jaka jest trwałość tego dziedziczenia, no bo geny same w sobie są można powiedzieć niezniszczalne, dopóki nie ulegną mutacji, no to jakby są przekazywane ciągle i ciągle zostały do tego zaprojektowane. Natomiast bakterie naszym czy tam zwierząt mikrobiomie, można sobie wyobrazić, że jakaś cecha, która jest przez nie determinowana jest dziedziczona tylko przez jakiś czas i później zanika w miarę jak ten mikrobiom gdzieś tam się rozpływa w tej ogólnej swojej zmienności. No i pytanie, czy na przykład taki, takie niegenetyczne dziedziczenie może mieć realny wpływ na, um, na ewolucję cech. Zwierząt.
0: Mhm. Mówiłeś o tym, że mikrobiom może wpływać na mózg. To psychologii zdaje się, teraz coraz częściej badają, czy próbują badać w jakiś sposób zachowanie krzywgi czy zwierząt może wynikać właśnie z różnic. Czy różnice w zachowaniu dają się wytłumaczyć? na ile dają się wytłumaczyć w różnicach w mikrobiomie, ale to o tym trzeba by pewnie porozmawiać, żeby porozmawiać dwóch psychologów, więc nie będziemy się tym tematem zajmować. Jak ciekaw jestem, w jaki sposób bada się mikrobiom, w jaki sposób, no, przy pomocy jakich narzędzi, jesteśmy w stanie mikrobiomy dwóch różnych organizmów Porównywać, bo jeżeli to jest tak duża populacja różnych bakterii, grzybów, to właściwie co nam umożliwia zbadanie, że w jakim stopniu te mikrobiomy się różnią? Jak, jak wy to robić z tymi swoimi sikorami na Gotlandii?
1: No tak naprawdę metodyka badania mikrobiomu jest taka sama, niezależnie od tego, w czym ją badamy i. Yy... Tego typu analizy są możliwe dzięki właśnie nowym technikom sekwencjonowania DNA, które może jakby zacznijmy od tego, że sekwencjonowanie DNA, które kiedyś zostało wynalezione, zresztą za niego, za za ten wynalazek przyznano Nagrodę Nobla, polegało na tym, że braliśmy jakąś jedną cząsteczkę DNA, którą próbowaliśmy odczytać jej sekwencję, no i między innymi w ten sposób sekwencjonowano pierwszy ludzki genom. Było to bardzo mozolny proces, no bo generalnie wszystko się opierało na tym, że za jednym zamachem mogliśmy odczytywać tylko jakiś jeden kawałek tego DNA. Natomiast obecnie sekwencjonowanie tzw. nowej generacji pozwala nam na przykład za jednym zamachem w jednej małej probówce zebrać na przykład setki milionów różnych sekwencji i odczytać je wszystkie naraz i całą tą informację zapisać w sposób cyfrowy i de facto z tego korzystamy. Czyli mikrobiom trzeba najpierw wyizolować, co najczęściej sprowadza się do pobrania go, no w zależności od tego, który mikrobiom nas interesuje. Albo za pomocą jakiegoś wymazu, albo po prostu pobrania próbki odchodów, bo to jest najłatwiej dostępne źródło mikrobiomu jelitowego. Trzeba z tego materiału te nasze bakterie i inne organizmy wyizolować. Trzeba z nich wyciągnąć DNA, trzeba je sekwencjonować. No i później tak naprawdę większa część pracy to już jest bioinformatyka na tej gigantycznej ilości danych, które się dostaje z z takiej analizy. Dzięki temu, że przez ostatnie tam powiedzmy 50 lat zbadano całą masę różnych gatunków bakterii, którym sekwencjonowano mniejsze lub większe fragmenty genomów, no to istnieją bazy, z którymi jesteśmy w stanie nasz mikrobiom porównać i zidentyfikować większość bakterii, przynajmniej do powiedzmy rodziny, czasami do rodzaju albo gatunku. No i tak naprawdę mając taką listę Tych gatunków teraz możemy wziąć dwa różne organizmy i porównywać je, ile faktycznie danego rodzaju bakterii ma jeden, ile ma drugi, jak bardzo się one na siebie nakładają tym, tym składem gatunkowym, a jak bardzo się od siebie różnią. Wiemy bardzo dużo o tych bakteriach, w sensie co one konkretnie robią na przykład metabolicznie, co wykorzystują jako źródło energii, jakie wytwarzają produkty uboczne. Z tego jesteśmy w stanie też bardzo wiele wywnioskować, próbując na przykład... Modelować, jaką rolę mogą pełnić takie bakterie w przewodzie pokarmowym, produkując na przykład jakieś witaminy czy inne substancje, które organizm, na przykład człowieka czy innego zwierzęcia, jest w stanie wykorzystywać dla siebie.
0: Mhm. Mówiłeś o tym, że takie badania prowadzi się. Jakieś wnioski? Byliście już w stanie wyciągnąć z tych badań? Czy to jest projekt, który trwa i na razie jeszcze jesteście na tej fazie jakby badawczej?
1: Nasz nasz projekt się w sumie zaczął niedawno, bo dopiero mieliśmy okazję jeden sezon badawczy w nim skończyć. Mamy już pierwsze tak naprawdę wyniki, które na przykład wskazują na to, że mikrobiom jest bardzo plastyczny, jeżeli chodzi o to, jak reaguje na środowisko. Zmienność siedliska nawet w naszej populacji wpływa na skład mikrobiomu u naszych ptaków. Przy czym to są na razie bardzo korelacyjne takie badania. znaczy po prostu porównywaliśmy mikrobiom ptaków żyjących w różnych e, siedliskach ekologicznych i się okazało, że one się różnią między sobą. Ale tak naprawdę no, g- większość tego, co chcemy dostać z tych badań, to jest przede wszystkim dowiedzenie się, czy mikrobiom sam w sobie jest dziedziczny oraz czy on sam wpływa na to, jak cechy w populacji są przekazywane z pokolenia na pokolenie. No i do tego potrzebujemy jeszcze powiedzmy trzech Mniej więcej tak się spodziewamy sezonów badawczych, żeby mieć dość danych.
0: A co wiemy już z badaniem nad mikrobiomem u ludzi? Czy możemy powiedzieć, że istnieją mikrobiomy specyficzne dla konkretnych populacji? Czy nasz polski mikrobiom różni się od tego wrażego niemieckiego? Czy on będzie bardzo podobny? Czy te różnice właściwie w ramach populacji są tak duże, że właściwie to nie ma znaczenia między różnymi populacjami, bo, bo znajdziemy różne kombinacje mikrobiomu czy podobne kombinacje mikrobiomu w populacji polskiej i w populacji niemieckiej.
1: To znaczy na pewno na przykład w Europie, ponieważ Europejczycy generalnie żyją w bardzo podobnych warunkach klimatycznych, żywią się podobną dietą, więc duża część na pewno mikrobiomu będzie podobna. Aczkolwiek z mikrobiomem jest tak jak z genami, czyli faktycznie populacje nawet krajów czy regionów na tyle od siebie się różnią, że jesteśmy je w stanie nawet odróżniać po mikrobiomie. Więc jakby mamy i wspólne elementy i jakieś takie lokalne, które od siebie odróżniają poszczególne subpopulacje człowieka. Nie zawsze jesteśmy w stanie, znaczy z reguły nie jesteśmy w stanie nawet stwierdzić skąd się te różnice biorą. Czasami są to różnice stricte dietetyczne, no bo jeżeli wiemy, że jakaś populacja spożyły na przykład dużo mleka, no to spodziewamy się faktycznie bakterii fermentacji mlekowej, które w takim mikrobiomie będą się znajdowały w większych ilościach. Populacje, których dieta jest oparta głównie na mięsie, też mają trochę inny mikrobiom niż te populacje, gdzie się zjada głównie rośliny na przykład. Więc pewną część tej wiedzy o funkcjonalnych jakichś cechach mikrobiomu mamy, ale to jest tak naprawdę na bardzo wczesnym etapie wszystko. Wiemy, że są w mikrobiomie człowieka, takie elementy, które nawet ewolucyjnie mają bardzo starą starą rolę, bo wiemy na przykład, że mikrobiom dzieci zawiera szereg bakterii, które prawdopodobnie ewolucyjnie pojawiły się i zostały niejako utrwalone w tych naszych mikrobiomach po to, żeby zmniejszyć koszty reprodukcji dla matek. bo Okazuje się, że Kobiety w swoim pokarmie, w mleku, które produkują, produkują bardzo dużo substancji tak zwanych krótkich oligosacharydów, które nie są w ogóle strawne przez dziecko. Ono z nich nie korzysta w energetycznym sensie, ale są pożywką dla bardzo konkretnych rodzajów bakterii, które rozwijają się w organizmie dziecka, które z kolei wpływają uspokajająco na jego zachowanie. Jest bardzo wiele takich obserwacji i zresztą ten wzorzec występuje nie tylko u u ludzi, ale ogólnie u wielu ssaków. Okazuje się, że prawdopodobnie rolą tego mikrobiomu, który w ten sposób został niejako koewolucyjnie wykorzystany przez człowieka, było umożliwienie kobietom szybszego powrotu do takiego cyklu reprodukcyjnego, bo dzięki temu, że ich dzieci nie były tak bardzo angażujące energetycznie, mogły one znacznie szybciej wrócić do, że tak powiem, sprawności reprodukcyjnej No i to jakby zwiększało ich sukces reprodukcyjny w dłuższym, że tak powiem, dłuższej perspektywie. Więc są takie bardzo stare elementy naszego mikrobiomu, które pełnią bardzo ścisłą rolę ewolucyjną, ale też... My się, mikrobiom przez to, że on jest taki labilny, on podlega bardzo wielu zmianom, które idą jakby web w łeb z tym, jak nasza cywilizacja się zmienia. To na przykład, że obecnie w środowisku tak rozpowszechnione są antybiotyki, które negatywnie wpływają na bakterie, też ma niebogatelny wpływ na nasz mikrobiom i sprawia, że pojawia się w nim coraz więcej organizmów, szkodliwych albo na przykład organizmów, które może nie są szkodliwe, ale stają się rezerwuarem antybiotykooporności i tylko czekają na okazję, żeby ją przekazać jakiemuś mikrobowi, który już nam zrobi krzywdę.
0: Mhm. A czy moż, można sobie wyobrazić coś takiego jak mikrobiomowy odcisk Palksa, czy to na poziomie jednostki czy jakiejś większej grupy? Czy to są na tyle duże różnice, że będziemy w stanie no, dobrze identyfikować?
1: Myślę, że na poziomie grupy, czyli powiedzmy, nie wiem, jakiś taki subregion kraju, to tak, no bo to najczęściej, no tak jak mówię, mikrobiom zależy przede wszystkim od diety. To jest pierwszy czynnik, który go determinuje. No i też tak jak powiedziałem, jest pewne dziedziczenie zarówno horyzontalne, jak i międzypokoleniowe. Zwłaszcza to horyzontalne jest istotne, bo ono rozprzestrzenia się do pewnego stopnia w jakiejś grupie, no ale w pewnym momencie już zanika jakby zdolność do E, powiedzmy, penetracji tego mikrobiomu gdzieś dalej e, poza daną grupę, więc e, w poszczególnych grupach tego typu procesy niejako konserwują tą zmienność między jakimiś subpopulacjami człowieka. Czy da się je identyfikować tylko po mikrobiomie? To jest takie, to jest dosyć trudne pytanie. E, nie spotkałem się z publikacjami, które by stricte tego typu e, identyfikacji się podejmowały.
0: Też pewnie nie ma potrzeby, bo są łatwiejsze metody. No,
1: genetycznie o wiele łatwiej jesteśmy w stanie identyfikować jakieś podpopulacje człowieka. Natomiast no, z punktu widzenia takiego fizjologicznego ten podział i takie powiedzmy klastry różnych mikrobiomów w populacji człowieka są o tyle ciekawe, że e, mogą wskazywać na przykład na to, jak w danej populacji sobie można poradzić z jakiegoś rodzaju schorzeniem metabolicznym, no bo się może okazać, że zamiast celować w biochemię człowieka, trzeba celować w biochemię jego mikrobiomu, żeby, się, żeby sobie poradzić z jakimś problemem.
0: Ja zastanawiam się również, na ile tego typu badania mikrobiomu mogą wzbogacić naszą wiedzę o ewolucji człowieka. Tu już mówiłeś o tym, że mikrobiom mógł odegrać rolę w zwiększaniu dostosowania matek idzie o ich zdolności reprodukcyjne. Jestem ciekaw, na ile jesteśmy w stanie, badając mikrobiom, coś więcej powiedzieć o naszej historii ewolucyjnej, bo porównuję to sobie z, tym, z tą rewolucją, która się dokonała dzięki badaniom genetycznym i badaniom starożytnego DNA, Nagroda Nobla w 2022 roku, zresztą z Pe, bo za badania starożytnych genomów. Więc na podstawie tych analiz byliśmy w stanie bardzo dużo powiedzieć na przykład o migracjach człowieka, jak to wszystko przebiegało od momentu, w którym jakieś 60 tysięcy lat temu e, jakaś populacja homo sapiens opuściła Afrykę i skolonizowała wszystkie kontynenty. Ciekaw jestem, czy właśnie mikrobiom coś wnosi do naszej wiedzy o historii człowieka. Czy jesteś sobie w stanie wyobrazić w ogóle, że e, takie badania coś do tej wiedzy wniosą?
1: No, podstawowy problem jest taki, że bakterie znacznie trudniej się zachowują w materiale kopalnym i trudno mi sobie wyobrazić badania mikrobiomu, które by dawały podobne jakościowo wyniki jak badania starożytnego DNA, które o wiele, znaczy można sobie wyobrazić miejsca w naszym ciele, z których się zresztą pobiera starożytne DNA, gdzie ono się zachowuje znacznie lepiej niż DNA bakterii. Ale nawet na podstawie badań
0: współczesnych populacji, bo te badania genetyczne, nawet jeżeli porównuje się dzisiaj populacje współczesnych ludzi, to one nam coś potrafią powiedzieć o naszej przeszłości, bo jesteśmy w stanie... No, punktem odniesienia są często rzeczywiście badania starożytnego DNA, bo wiemy ile tam procent genów neandertalskich na przykład mamy my, a ile mają populacje azjatyckie ale no właśnie, że na podstawie współczesnych popul- badań współczesnych populacji mikrobiomu badań mikrobiomów współczesnych populacji jesteśmy w stanie coś powiedzieć o ewolucji tak, człowieka tak,
1: znaczy do pewnego stopnia bo generalnie geny człowieka są znacznie mniej ewolucyjnie labilne niż geny bakterii które ewoluują znacznie szybciej więc jakby ten sygnał jakikolwiek by tam nie był szybciej się rozmywa na pewno on istnieje, ale on ma znacznie krótszą skalę czasową i tak jak powiedziałem, po pierwsze poszczególne podpopulacje człowieka mają swój specyficzny mikrobiom. Faktycznie jesteśmy w stanie, na przykład śledząc to, jak rozprzestrzeniało się w Europie i w Azji rolnictwo, widzimy pewien wzorzec również w mikrobiomie. Ale na niego nakłada się cała masa, no właśnie na przykład migracji człowieka, które się mieszały między sobą gdzie w przypadku genów człowieka przez to, że one są dosyć konserwatywne i rzadko kiedy mutują, no to tak naprawdę wiedząc jak zachodzi dziedziczenie mędlowskie jesteśmy w stanie bardzo wiele z tego wywnioskować. W przypadku mikrobiomu jest to tak labilny twór, że po pierwsze nie dotyczą go prawa dziedziczenia mędla w żaden sposób tak naprawdę. Po drugie bakterie bardzo szybko mutują i zmieniają się genetycznie w zależności od tego, do jakiego środowiska trafiają. No więc jakby skala czasowa jest znacznie krótsza i wydaje mi się, że w dalszym ciągu jednak genetyka populacyjna człowieka, nie oparta na mikrobiomie, tylko na naszych własnych genach, jest chyba najlepszym źródłem informacji o takich powiązaniach ewolucyjnych. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o genetykę, no to też w genomie człowieka mamy różne geny, które pozwalają nam próbować różne skale czasowe. No bo mamy genom mitochondrialny, mamy genom jądrowy, również genom jądrowym mamy regiony mniej lub bardziej eksponowane na potencjalne mutacje, więc to daje nam więcej narzędzi. W środku mikrobiomu liczba czynników, które należałoby brać pod uwagę jest tak duża, że po prostu jest to bardzo trudne. Ale w krótkiej skali czasowej jak najbardziej. Czyli w takich skalach czasowych powiedzmy... No właśnie tysięcy lat może. To w dalszym ciągu mikrobiom zawiera dużo śladów chociażby migracji człowieka.
0: A powiedz mi jeszcze, co wiemy właściwie o procesach ewolucyjnych w obrębie samego mikrobiomu? Czy tam jest dużo kooperacji, czy więcej konkurencji? Bo jeżeli on jest w jakiś sposób gigiczny, no to można sobie wyobrazić, że... Trochę porównując to do genów. My te geny mamy wyselekcjonowane współcześnie, prawda? Te geny, które były niekorzystne, bardziej gdzieś tam odpłynęły. Wiadomo, że pojawiają się nowe mutacje. Ta selekcja jakoś się pozbyła tych najgorszych genów. Czy możemy powiedzieć, że te bakterie też są taką grupą specjalną, wyselekcjonowaną? No Ja wiem, że ona się szybciej zmienia, ale jakiś, może jakiś regzeń, siły specjalne w naszym organizmie, złożone właśnie z mikroorganizmów, Występują. Ja ciekaw jestem o tym. Jestem o twojej odpowiedzi również dlatego, że no, podróżujesz po świecie, byłeś, pracowałeś w Australii. Co się stanie, jeżeli się tam przywitasz z tymi no, Australijczykami? To był czas pandemii, kiedy tam pracowałeś, więc pewnie tych kontaktów było mniej. No, ale nie dojdzie do jakiegoś właśnie przez to, że Polski mikrobiom zawiozłeś, nie dojdzie do jakiejś katastrofy.
1: Tak, no każdy, znaczy każdy. Wielu z nas, podejrzewam, doświadczyło zemsty Faraona. To jest generalnie wynik właśnie jakiegoś przetasowania w mikrobiomie, a raczej jakiegoś rodzaju walki, która odbywa się między naszym własnym a nowym mikrobiomem, który gdzieś próbuje nas skolonizować. Ja na to byłem dosyć odporny zawsze, także rzadko kiedy, jeśli w ogóle mam jakieś problemy. Natomiast krótka odpowiedź jest, jeżeli chodzi o pytanie dotyczące samej ewolucji, samego mikrobiomu, jest taka, że po prostu nie wiemy. I między innymi wynika to z tego, że do tej pory podchodziliśmy do mikrobiomu w bardzo uproszczony sposób, to znaczy 95% badań się skupia obecnie na bakteriach, natomiast mikrobiom zawiera również inne organizmy jak grzyby, pierwotniaki, to wszystko są grupy organizmów, które ze sobą w jakiś sposób antagonistycznie czy, czy symbiotycznie wchodzą w jakieś interakcje. Plus jest cała masa, podejrzewam jeszcze nawet więcej, jeśli chodzi o liczbę sztuk, że tak powiem, wirusów, które żyją w naszym mikrobiomie i które na przykład pasożytują na bakteriach, które żyją w naszym mikrobiomie. A wirom, czyli właśnie ten, ta wirusowa komponenta mikrobiomu, to jest coś, to jest totalnie niezbadany aspekt. Mamy takie plany, żeby się zabrać za, za wirom właśnie naszej modelowej dzikiej populacji. No Natomiast to są, to są znacznie trudniejsze też metodycznie badania. Natomiast jak gdzieś tam z tyłu głowy mam takie przeczucie, że tak naprawdę dopiero wzięcie wirusów pod uwagę będzie kompletne. No bo bakterie, tak jak mówię, one są takim, można by powiedzieć, makroskopowym, jakkolwiek by to nie brzmiało, elementy mikrobiom, ale to wirusy regulują ich wzrost i... Są takimi, powiedziałbym, drapieżnikami, które gdzieś tam grasują wśród tego mikrobiomu. I tak naprawdę dynamika tych wirusów, które pasożytują na bakteriach, będzie chyba najbardziej interesująca z tego tego wszystkiego. Na pewno najbliższe powiedzmy 10-15 lat to będzie bardzo taki ciekawy czas w badaniach mikrobiomu, bo zaczniemy rozumieć mechanizmy i na przykład to, jak bakterie w ogóle się integrują z naszym organizmem, bo niektóre organizmy mają specjalne wręcz organy, w których hodują swoje bakterie. Człowiek też ma komórki w jelicie, które są stricte jakby zaadoptowane do tego, aby jakby dostarczać swego rodzaju interfejsu między bakteriami a naszym ciałem. Ale to są wciąż bardzo słabo poznane procesy.
0: Widać więc, że w każdym z nas jest ogromna głębia, przynajmniej jeśli gdzie o grobią dziękuję Kiszymon za ten odcinek.